0: Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, a partir do versículo 1 Nós estamos terminando hoje uma série de mensagens chamada Eu Sou, né, afirmações de Jesus que mudam tudo. E hoje nós vamos ter a última mensagem dessa série, foram sete mensagens. O pastor Lucas fez uma dessas mensagens, que na verdade... É a última afirmação de Jesus, então hoje eu vou falar, na verdade, da penúltima afirmação de Jesus com essa expressão, eu sou. A última é, eu sou a videira verdadeira, que o pastor Lucas compartilhou com os irmãos, e essa que vou falar hoje é a penúltima, nós demos aí alguns domingos da série pelas minhas férias, mas hoje a gente vai falar desse tema de Jesus, nessa né, expressão de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, João capítulo 14, versículos 1 a 6, os irmãos encontraram, amém? Dá uma olhadinha do seu lado aí, vê se tem alguém que está sem Bíblia, e compartilha com essa pessoa a palavra de Deus, se, tiver, se for esse o caso. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora que estamos diante da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito nos ilumine a toda a verdade nessa noite, que é a Tua Palavra, que é o Evangelho. Por isso, Senhor, abre a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para estarmos completamente dedicados a ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Amém e amém. Como eu disse aos irmãos, essa é a penúltima afirmação de Jesus, onde Ele diz, eu sou, essa expressão que remete ao próprio Deus do Antigo Testamento, quando Deus se revela no Antigo Testamento, Ele diz, eu sou o que sou, e agora Jesus pega essa mesma expressão e diz, eu sou. E Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos entender o contexto dessa fala de Jesus. O contexto dessa fala de Jesus é um contexto muito, muito, muito tenso. Talvez muito parecido com o que estamos vivendo nessa noite. O clima era de muita tensão. Lá fora estão os principais sacerdotes, mancomunados com os fariseus, tramando a morte de Jesus. Estamos falando da quinta-feira, um dia antes de nosso Senhor Jesus Cristo ir à cruz, há uma tensão no ar, há uma expectativa no ar. Depois de tantos milagres, de tantos ensinamentos, os judeus permaneciam incrédulos, ou na melhor das hipóteses, com uma fé muito deficiente, no recôndito do tabernáculo, Jesus vai confrontar o orgulho dos seus discípulos. Acontece algo muito significativo em João capítulo 13, que nos ajuda a entender João capítulo 14. Em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quem lembra desse episódio? Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. Lava o pé de Judas, que vai entregá-lo. Lava o pé de Pedro, que vai traí-lo. O contrário né? de Judas que vai traí-lo, de Pedro que vai negá-lo. Jesus reparte o pão com os seus discípulos e faz o trabalho de um escravo. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos e diz, olha, da mesma forma que eu estou servindo vocês, vocês devem fazer assim uns com os outros. E Jesus deixa algo muito claro no capítulo 13 de João. Pessoal, eu estou indo... O meu ministério nessa terra está findando. Nós vimos em uma das mensagens que Jesus é alguém que se entrega voluntariamente. Em alguns momentos Jesus vai dizer, não chegou a minha hora, não vou para tal lugar, não está na hora de eu ainda entregar a minha vida. Agora em João 13, 14, Jesus deixa claro que essa hora está chegando. E... Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, desmascaram Judas Iscariotes. Jesus diz, um de vocês vai me entregar. Há aquele clima no ar, aquela tensão, quem será? E acontece outra coisa muito interessante, o Pedro, os irmãos sabem disso, é impulsivo, é animado, é explosivo, e ele diz, Jesus, eu dou a minha vida por você. Eu jamais faria qualquer coisa que não fosse dar a minha vida por você. E Jesus diz, ô Pedro, abaixa a sua bola, porque eu, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Então imagina dentro desse cenário, lá fora o negócio está tenso. O pessoal está querendo pegar Jesus, está se articulando para pegar Jesus. Aqui dentro... Um clima meio estranho, Jesus lava os pés, momento bonito, muito interessante, mas diz que alguém vai entregá-lo, daqui a pouco diz que Pedro vai traí-lo. Então é nesse contexto que acontece essa fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, aquela era a quinta-feira do Getsemane, já chegando o momento em que ele ia se entregar. A quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. E enquanto Jesus reparte o pão com os seus discípulos, qual é a conversa que eles têm? A conversa é a respeito de para, para onde Jesus vai, principalmente depois que ele lava os pés dos seus discípulos. Essa é a grande dúvida teológica da noite. Tá bom, Jesus, o Senhor está dizendo que está chegando a sua hora, para onde você vai? Você pode ver isso em João 13, de 36 a 38, o texto diz assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês o que irmãos? Não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Eu asseguro-lhe que antes de que o galo cante, você me negará três vezes. Percebe a dúvida que tem no ar? E agora? O que será de nós? E agora? Nós largamos tudo? nós abandonamos nossa família, nossa profissão, seguimos a esse homem que disse que era o Messias, que era Jesus de Nazaré, e agora, Jesus, para onde você vai? E apesar, irmãos, desse tom dramático, esse texto é uma palavra sobre esperança. E a partir disso, eu queria falar aos irmãos nessa noite sobre quatro falas de Jesus que nos geram esperança. Eu queria nessa noite, meu irmão e minha irmã, Enche o seu coração de esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite muito preocupado, muito ansioso. Mas eu queria dizer que Jesus tem falas de esperança ao seu coração nessa noite. Você crê nisso? E a primeira fala que Jesus tem sobre a respeito de esperança é que nós não precisamos viver perturbados. Você pode ler comigo o versículo 1, vamos juntos? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Perceba que Jesus não está dizendo aos seus discípulos que eles não devem ficar tristes. Mas Jesus diz aos seus discípulos que eles não devem ficar o quê? Qual é a palavra que está ali? Perturbados. Perturbados aqui traz a ideia de tumulto dentro de si você já percebeu um dia que você está profundamente agitado você já passou por essa experiência quem já passou, deixa eu ver tem um dia que você diz assim estou agitado às vezes você sabe a causa às vezes você não sabe mas fato é que dentro de você há um tumulto há algo que está acontecendo há uma confusão e o sentido do pensamento de Jesus é muito interessante, porque Jesus não diz aos seus discípulos o seguinte, olha, eu vou ao Pai, mas não comecem a ficar perturbados. Quando a gente presta atenção no texto, a gente descobre que Jesus está dando uma orientação aos seus discípulos, dizendo o seguinte, vocês precisam parar de sentir-se perturbados. Vocês já estão perturbados. Eu sei que dentro de vocês... Há uma agitação, há algo que está se mexendo e é como se Jesus dissesse, descansem o coração de vocês, descanso. Vocês estão agitados para onde eu vou, vocês estão agitados para onde vocês vão. Mas Jesus dá uma palavra de esperança, irmãos, dizendo que nós não precisamos viver perturbados, não se perturbe o coração de vocês. Mas, ao contrário, o que é que eles devem fazer? Bom, vocês devem confiar em mim e confiar no Pai. Jesus está ensinando, irmãos, que os seus discípulos não precisam viver agitados, sacudidos, sem paz e inquietos. E é muito interessante porque Jesus está falando a discípulos que vão sofrer perseguição, Jesus está falando a discípulos que vão viver um momento muito difícil em sua vida. E Jesus vira para eles e diz, não vivam perturbados, não vivam agitados. Eles passariam por muitas lutas, perseguições, mas ainda assim Jesus assegura que eles não precisavam viver preocupados, pois ele... Cuidaria dele, certamente no coração dos discípulos passavam muitos sentimentos. Estavam tristes pela partida de Jesus, estavam envergonhados pelo seu egoísmo. Imagina como estava o coração de Pedro, todo animado, dizendo, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Jesus diz, não, 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 Pedro. Antes que o galo cante, você me negará. Aqueles discípulos, irmãos, precisariam tirar os seus olhos de qualquer outro lugar e crerem apenas uma coisa. Jesus diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Sabe, irmãos, que nós aprendemos com isso, que eu e você somos o povo da esperança. Nós não permitimos que o nosso coração se perturbe por qualquer coisa. Em João 14, 27... Jesus diz algo muito interessante, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler no versículo 27, diz o seguinte, eu deixo-lhes deixo o que, irmãos? A paz, a minha paz eu lhes dou, não as dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Ele repete esse argumento que ele deu no início, no, no versículo primeiro, dizendo o seguinte, eu vou ao Pai, mas eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Por isso vocês não precisam viver agitados, preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. Jesus sabe, irmãos, que o único remédio para o coração perturbado é a certeza de que Jesus é e continua sendo o Salvador. E sabe, irmãos, quantas vezes não olhamos mais o jornal do dia do que as palavras de Jesus. E o nosso coração, fica como esse mar, agitado. Desenvolvemos em nosso coração, um medo do que será o amanhã. Como esse grande mar, nós nos esquecemos da palavra de Jesus. Por isso nós cantamos hoje, faz-me ouvir a tua voz mais que a todas as vozes, porque nós reconhecemos que existem muitas vozes que estão falando conosco o tempo todo a voz do medo, da preocupação, da ansiedade tantas vozes, e nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso prestar atenção em uma única voz é a tua voz. Porque quando nós não ouvimos a, a voz de Jesus, é assim que o nosso coração fica, agitado e perturbado. Nós trocamos, irmãos, as afirmações de Jesus pelas vozes do nosso coração agitado, trocamos as palavras de Cristo pelas palavras dos homens. Esse autor diz algo muito interessante, ele diz que coração turbado, agitado, é a coisa mais comum no mundo. Esse problema atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Até mesmo os cristãos mais consagrados precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória. Eu não posso deixar de te perguntar nessa noite como está o seu coração hoje. Será que perturbado com o resultado das eleições? Agitado? Como aquele mar? Como você vai acordar amanhã? Com o coração descansado ou com o coração perturbado? Jesus está dizendo que nós como cristãos, irmãos, não precisamos viver com o coração perturbado. Porque é Ele que cuida do nosso futuro. As nossas vidas ou a nossa vida está na palma de suas mãos. Agora, a escolha é nossa se vamos viver perturbados ou não. Se nós vamos descansar o nosso coração na graça e no cuidado de Deus, ou se nós ouviremos qualquer outra palavra que não é a palavra de Jesus, porque Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, e os discípulos poderiam dizer, Senhor, mas o pessoal está lá fora, a gente está sentindo um clima meio diferente. O jornal do dia diz que o pessoal vai pegar o Senhor, está acontecendo alguma coisa. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. A gente faz o que, Jesus? Creia em Deus e creia também em mim. Segunda promessa, ou segunda, na verdade, palavra de Jesus que nos gera esperança nessa noite, irmãos, é que Jesus cumpre as suas promessas. Você crê nisso? Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Na casa de meu pai há muitos o que, irmãos? Aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito... Eu vou preparar-lhes lugar. Muito interessante, irmãos, nós entendermos que Jesus é fiel a tudo aquilo que Ele diz. Jesus é verdadeiro naquilo que fala. Por isso, no versículo 6, nós vamos estudar esse versículo mais a fundo, Ele diz, eu sou a verdade. Em Jesus Cristo, irmãos, não há mentira. E Ele diz que na casa de seu Pai, há muitos aposentos e que Ele vai nos preparar lugar. Irmãos, a palavra que aposento ou morada talvez está na sua Bíblia, pode ser traduzida também como habitação e lugar. Eu já vi alguns pastores fazendo uma salada em cima desse texto. Uns vão ter mansão, outros vão ter uma casinha menor, porque na casa de meu pai há muitas moradas, então tem morada de todo tipo, tem moradona, tem o pessoal da zona sul, e vai ter um pessoal que vai morar, é no céu, mas é meio mal, assim, não é, não é o filé do filé do céu. Isso é um grande erro ao, ao ler esse texto. Jesus está falando mais de uma condição de que de um lugar. Jesus está dizendo o seguinte, os discípulos estão aterrorizados com a possibilidade de que vão se separar do seu mestre. Para onde o Senhor vai? Como é que nós vamos fazer? E Jesus então vai assegurar aos seus discípulos que a sua ida para a casa do Pai tinha como objetivo uma reunião e não uma separação permanente. Ou seja, no lugar para onde ele está indo, haverá lugar também para os seus discípulos. É só isso que o texto quer dizer que nesse lugar há uma habitação para todos. Como é essa habitação? Jesus não diz nesse texto. Então não pense em casas, pense em um ambiente onde todos os seus filhos passarão a eternidade com Ele. E Jesus está dizendo, é porque eu vou morrer e vou ressuscitar, que eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Mas saibam de uma coisa, eu vou preparar para vocês um lugar. Pouco importa, irmãos, o que é essa morada. Importante mesmo é quem mora lá. É ou não é verdade? É que Cristo está preparando para nós um lugar. Mas eu queria chamar muito a sua atenção para essa expressão de Jesus quando ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. E aí ele diz o seguinte, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Interessante, Jesus diz o seguinte, na casa de meu pai tem lugar para todo mundo. E vou dizer o seguinte, se não tivesse, eu falava para vocês. Véio. Eu não preciso mentir para vocês, Não. Se não fosse desse jeito que eu estou falando para vocês, eu diria para vocês como seria. O que é que Jesus, irmãos, está nos ensinando? De que a sua palavra é a verdade, que nós podemos confiar em seu amor. Aquilo que Ele promete vai se cumprir, que promessa é essa? Que Ele vai nos preparar um lugar diante do Pai e nessa casa há lugar para todos, Jesus, irmãos, é confiável, tudo que Ele prometeu irá se cumprir. Por isso vivemos num tempo em que precisamos crer nas promessas de Jesus. Não em promessas que inventamos na nossa cabeça, não em promessas que dizemos que Deus nos fez e não nos fez, mas promessas que estão em sua palavra e uma das promessas de Jesus é de que Ele vai buscar a sua igreja. Não importa o que o jornal vai dizer amanhã, Jesus cumpre as suas promessas. E ele diz, se não fosse assim, eu jogaria aberto com vocês. Eu sou confiável, o que eu falo acontece. Jesus nos prometeu também, irmãos, a sua companhia, a sua presença. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Dos séculos por isso precisamos crer nas promessas de Jesus amém? amém. terceira palavra de esperança de Jesus nesse texto para nós, é que nós moraremos para sempre com Cristo olha o versículo 3 e 4 e se eu for e lhes preparar lugar, o que, que ele vai fazer irmãos? voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam aonde, irmãos? Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. João está nesse texto, muito provavelmente, falando a respeito da segunda vinda de Jesus. Ou seja, Jesus promete que ele voltará e nos levará para ele, para que estejamos onde ele Está. É muito interessante a gente perceber que em vez de Jesus dizer, irmãos, o que se poderia esperar que ele dissesse, que era mais ou menos o seguinte, quando eu for e preparar-lhes lugar, eu voltarei novamente e os levarei para aquele lugar. É isso que Jesus diz no texto? É isso que ele está dizendo? Fiquem tranquilos, pessoal, porque eu vou para um lugar... E quando eu voltar, eu vou levar vocês para esse lugar. É isso que está ali no texto? Voltarei e os levarei para mim. Muito interessante, primeiro ele diz, eu vou levar vocês para mim. Jesus usa uma expressão de afetividade, de proximidade. Aonde eu estiver, vocês estarão em mim, vocês estarão comigo. Ou seja, nós estaremos face a face com Cristo. É muito lindo isso, irmãos. Jesus não só se importa de nos levar para o céu. Jesus quer passar, quer viver a experiência do céu também conosco. Isso muda tudo, muda tudo. Uma coisa é Jesus dizer, eu pego vocês e levo vocês para cá. Eu tiro vocês daqui e levo vocês para o céu. Outra coisa é Jesus dizer, eu tiro vocês daqui e trago vocês para mim, para nós vivermos essa experiência. Isso é maravilhoso. Eu vou ao Pai, mas eu levo vocês em mim, eu vou fazer com que vocês passem a eternidade comigo. Esse verbo traduzido... Como levarei, é muito interessante, porque ele traz a ideia de tomar conta em outro lugar. Alguns teólogos vão dizer que a ideia de os levarei está muito ligada com a ideia de boas-vindas, como se Jesus fosse aquele que nos dará as boas-vindas. E faz muito sentido quando a gente lê Mateus 25, 34, que diz: Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa ideia de que Jesus é aquele que está preparando esse lugar para que passemos a eternidade com Ele, mas que também é aquele que nos diz assim: seja bem-vindo, que bom que você chegou, eu estava te esperando. Eu os levarei. Sabe, irmãos, isso é a esperança do nosso coração. Nós passaremos a eternidade com Jesus Cristo. E como, irmãos, eu anseio esse dia, maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como nós precisamos, irmãos, resgatar em nosso tempo aquilo que é chamado de teologia do peregrino. Já leu esse livro do peregrino? Você deveria ler. Mas também um conceito bíblico que diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem. Oh, irmão, deixa eu dizer uma coisa que a nossa geração está esquecendo, e eu já falei isso aqui, terra nunca vai ser céu. O reino de Deus já está entre nós, a igreja é um sinal histórico do reino de Deus, nós temos que sinalizar o reino de Deus na terra, o reino de Deus já está disponível a nós, mas isso aqui, essa experiência encharcada pelo pecado, nunca vai ser céu. Nós estamos nesse mundo de passagem. E deixa eu te dizer uma coisa muito clara. Se a sua esperança está no Lula ou no Bolsonaro, que terrível é a sua vida. Que terrível é a sua vida. Porque a nossa esperança é Cristo. Nós somos peregrinos, não somos desse mundo. Estamos de passagem, ansiando por esse tempo em que essa promessa de Jesus há de se cumprir e passaremos toda a eternidade com Ele. Pastor Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante, ele diz que na jornada cristã há sofrimento, dor e cruz. Mas o fim desse caminho é a glória, é o céu. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de passagem rumo à nossa pátria celestial, rumos ao lugar onde não há choro nem lágrima, e louvado seja Jesus, não tem eleição. Amém? Amém? Amém. <risos> quarta promessa que Jesus faz a nós. Na verdade, quarta palavra de esperança que Jesus diz e gera essa esperança no nosso coração, é que nós temos livre acesso a Deus. Olha o versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Muito interessante que, que, que o Tomé tenha coragem de dizer, Senhor, como é que a gente vai para esse lugar, para esse aposento, para esse, esse ambiente que o Senhor está nos dizendo, se nós não sabemos o caminho? O caminho? E embora essa palavra de Tomé revela sua falta de fé, também revela o seu desejo de que Jesus não esteja partindo, de que aquela história que eles estão vivendo não esteja acabando. E ele faz um protesto. Ele diz, Senhor, como assim nós não sabemos esse caminho? Tem uma pintura do Da Vinci, da Última Ceia, que é muito famosa. E o Davi faz uma coisa muito interessante. Ele coloca esse aqui como Tomé. Está vendo o Tomé aqui? O Tomé é esse que está muito próximo de Jesus e está com o um dedo levantado, como quem diz assim, Senhor, não é eu que vou te trair não, né? Esse negócio que o Senhor falou aí, que alguém vai entregar, que alguém vai te trair, não sou eu, né? Eu achei muito interessante a forma que o Davi se pinta o, 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 esse discípulo, porque revela esse desejo de Tomé, né, de estar próximo a Jesus, de entender para onde Jesus está caminhando. Ele quer dizer o seguinte, como se pode esperar que conhecemos o caminho, quando o Senhor, a gente não sabe o destino, a gente não sabe, a gente não entendeu muito claramente o que está acontecendo. Irmãos, essa objeção de Tomé faz muito sentido aqui que você guardasse algo no seu coração. Aquele que não conhece o destino não sabe o caminho. Se nós não sabemos como cristãos para onde estamos caminhando, nós não sabemos onde a gente vai terminar. Então se a gente não tiver o nosso coração, que a nossa pátria é outro lugar, que nós estamos caminhando para outro, em direção a outro lugar, nós nunca vamos saber qual caminho nós temos que trilhar. E é isso que Tomé está nos ensinando. Mas Jesus é tão bondoso que no versículo 6 ele aponta o caminho. Jesus vai ensinar que os seus discípulos conhecem o destino, e por isso sabe qual é o caminho que precisam trilhar. Por isso no versículo 6 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Tomé diz, Senhor, nós estamos perdidos, para onde é que nós vamos caminhar? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, Jesus é o caminho, ou seja, Ele ensina o caminho, nos guia no caminho, nos deu um novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, 20, mas tudo isso só é possível porque Ele é o caminho. E Ele é o caminho, irmãos, de duas formas, Jesus é o caminho. Ele é o caminho que liga Deus a nós, mas que também nos liga ao Senhor. Por isso eu estou dizendo, e Jesus está dizendo, que nós temos livre acesso a Deus. Você quer acessar a Deus? É só você ir por meio de Jesus. Isso é maravilhoso, você não precisa passar pela religião, você não precisa passar pelo pastor, pelo padre, por absolutamente ninguém. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Você quer falar com Deus? Você pode falar com Deus. O novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus de Nazaré. Que palavra bendita, que palavra poderosa de Jesus, isso é muito especial. Mas Jesus também diz que Ele é a verdade, ou seja, a própria encarnação da verdade, a verdade em pessoa. E isso, irmãos, é um pensamento completamente ofensivo à pós-modernidade nesse tempo em que vivemos. Quando você diz a alguém assim, Jesus Cristo é a única verdade possível, as pessoas faltam te bater. Diz, não, Jesus é uma das verdades. Aí tem o budismo, tem isso, tem aquilo. E é importante a gente entender que nós cristãos não pensamos assim. Nós respeitamos... Nós não impomos a ninguém que pense em como nós pensamos, isso é muito importante. Nós respeitamos a como cada pessoa desenvolve a sua espiritualidade e a sua fé. Mas nós somos o povo que diz, ei pessoal, atenção, só existe uma verdade, a verdade é Jesus Cristo. Respeito sua posição, respeito o que você pensa. Mas não foi isso que Jesus Cristo, que é o maior líder daquilo que eu acredito, aquele que mudou a minha história e o meu coração, disse. Ele disse que Ele é a verdade. Muito importante nós entendermos isso num contexto pós-moderno. Onde tudo é verdade, nada é mentira, nada é feito para enganar, tudo está valendo, mas nós somos o povo que nos levantamos e dizemos, não, não, existe uma verdade só. É Jesus. Uma, e Não tem outra. Apenas Jesus Cristo, Ele diz, eu também sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida aqui não é bios, de biologia, vida aqui é de zoe, vida verdadeira. Às vezes a Bíblia fala de vida como bios, daí vem biologia, bios, e às vezes a Bíblia vai usar a palavra zoe, zoe é vida de verdade. É vida para além dessa realidade física. E aqui Jesus está dizendo que Ele é essa vida. Ou seja, nós em Jesus encontramos a verdadeira vida. Por isso ele vai dizer no final, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo nos leva de volta para o Pai. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus, irmãos... Dizer que Jesus é o único que nos leva ao Pai é morrermos para nós mesmos e para qualquer outra possibilidade. Não é a nossa religião que nos leva de volta ao Pai? Não é a nossa bondade? Nunca fiz mal para ninguém. Muito questionável a Sua palavra. É impossível a gente nunca fazer mal para ninguém. É possível a gente passar a vida sem matar alguém. Mas não fazer mal, às vezes você faz mal a alguém até sem querer. Não tem como você não fazer mal a alguém. Então não é a sua bondade, não é a sua ideologia política, é somente Cristo. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser por Jesus, é Ele quem prepara esse lugar, por isso eu queria encerrar nessa noite com três questões para você refletir e praticar. Primeiro, qual perturbação você precisa colocar diante de Jesus hoje? Quais são as suas angústias hoje? Você chegou nesse culto aqui hoje pensando em quê? Com quais ansiedades? Com quais preocupações? Jesus te convida nessa noite, meu irmão e minha irmã, a colocar isso diante dEle, na certeza de que Ele cuida de você. Uma pessoa me perguntou assim, pastor, o senhor está preocupado com o resultado das eleições? No fundo do coração, não. Não. Porque a minha esperança está em Jesus. Não darei a minha esperança a nenhum homem. Jesus disse que a igreja vai vencer. Eu creio no que ele falou. Ele disse. Qual é a sua perturbação hoje? Como é que vai ser a sua próxima semana? Queria que você pensasse nisso, para que depois a gente possa colocar isso juntos diante do Senhor, a segunda coisa que eu queria pontuar com você é confie nas promessas de Jesus. Oh irmãos, como nós nos esquecemos disso? Confiar nas promessas do Senhor, não é no jornal do dia, meus irmãos, pelo amor de Deus. É nas promessas de Jesus e terceiro, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus é o único caminho. Não existe salvação em nenhum outro nome. Te falo a você que ainda não entregou o seu coração a Jesus com muito respeito ao que você pensa, mas eu queria também ter a oportunidade de te dizer o que a Bíblia diz. Não existe salvação em nenhum outro nome e oro para que o Senhor abra os seus olhos, só Deus pode fazer isso, não é eu que vou te convencer nessa noite, mas a palavra do Senhor nos diz que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus, por isso todos nós precisamos dizer, Jesus entra no meu coração, transforma a minha vida, eu sou um pecador, eu quero esse lugar que o Senhor está dizendo, que o Senhor foi preparar, eu quero viver isso, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na vida da minha família, e a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todas as nossas iniquidades. Por isso eu oro para que você que me ouve aqui, me ouve em casa, me ouve durante a semana, abra o seu coração a Jesus, porque Ele pode transformar a sua vida. Você crê nisso? Amém? Nós vamos terminar essa noite. Cantando uma canção e depois eu volto para a gente orar. Que é uma canção como se Jesus estivesse falando a nós. Então, nós vamos cantar ela sentados mesmo, e eu vou, assim que os meninos subirem, te convidar a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. E imaginar Jesus dizendo essas palavras ao seu coração nessa noite. Eu queria que você trouxesse algo que tem perturbado você. Só você sabe. Só você sabe. E eu queria que você, de alguma forma, tentasse imaginar essa coisa que tem te, te perturbado. Imagine essa coisa que tem te perturbado. Como se você materializasse isso para que você visse, para que você enxergue. Imagine que Jesus está falando isso ao seu coração nessa noite. Depois eu volto para a gente orar.